0: Alors, dans cette petite scénette, vous avez probablement remarqué un petit accent provençal, n'est-ce pas Alors, personnellement, ça m'a replongé dans le sud de la France, au bord de la mer, là où j'ai vécu, dans les Calanques de Marseille, pas trop loin du vieux port. En fait, je vais reprendre mon accent normal, hein. ça m'a rappelé une anecdote de Philippe Yancey qui, qui évoque l'incarnation de Jésus, et il raconte cette histoire, je le cite, il dit, j'ai beaucoup appris sur l'incarnation grâce à mon aquarium d'eau salée. J'ai découvert en effet que les soins exigés par les poissons d'eau de mer n'étaient pas une mince affaire. Je devais, faire, pardon, je devais faire fonctionner un véritable petit laboratoire de chimie pour surveiller les niveaux de nitrate et d'ammoniac. J'injectais des vitamines, des antibiotiques, des sulfamides et suffisamment d'enzymes pour faire pousser les pierres. Je filtrais l'eau à travers des fibres de verre et du charbon de bois et je l'exposais à la lumière ultraviolette. Devant une, une telle somme d'énergie dépensée pour leur bien, on pourrait s'attendre avec raison à voir les poissons se montrer au moins reconnaissants, pensez vous. Chaque fois que mon ombre se penchait sur l'aquarium, ils prenaient subitement la fuite et trouvaient refuge sous le coquillage le plus proche. Ils ne manifestaient qu'une seule et unique émotion à mon égard la peur. Bien que j'ai pris soin d'eux quotidiennement, que je leur ai donné à manger trois fois par jour, ils interprétaient chacune de mes interventions comme une intrusion malveillante. Je n'ai jamais pu les convaincre que j'étais leur ami et que je désirais leur bien. J'étais semblable à une divinité pour mes poissons. J'étais bien trop grand et mes actes leur apparaissaient incompréhensibles. En fait, pour modifier leur perception, il aurait fallu que je devienne moi-même un poisson et que je parle un langage qu'ils puissent comprendre. Ici s'arrête l'anecdote. Est-ce que vous voyez un point commun entre cette histoire et l'histoire de Noël <rire> Je vous vois pas trop parce que j'ai un gros flash dans les yeux, mais je n'ai pas entendu beaucoup réagir. Vous voyez euh, la, le lien entre Noël et les poissons ah, merci. Il y en a deux qui suivent dans la salle. En fait, Noël, c'est le moment choisi par Dieu pour s'abaisser à notre niveau, pour nous manifester son amour. Et pour rester dans l'imagerie maritime, Dieu a en quelque sorte quitté son aquarium pour s'identifier pleinement aux hommes. Noël, c'est le moment où Dieu le Fils a quitté le ciel pour venir sur la terre et oui il va quitter son aquarium pour venir sur terre sa principale motivation la principale motivation de dieu en venant sur terre eh bien c'était de nous manifester son amour afin qu'on puisse se réconcilier avec lui ça c'est le motif principal de dieu lorsqu'il vient sur terre finalement c'est comme si dieu s'était fait poisson parmi les poissons et comme ces poissons qui avaient peur de cet homme, eh bien, beaucoup de gens ont peur de Dieu. En fait, la, la, la peur, c'est un réflexe naturel devant l'inconnu. Mais c'est aussi un réflexe normal lorsqu'on prend conscience de la majesté de Dieu, de sa transcendance, du fait qu'il est immense. Et quelque part, dans notre univers, dans notre aquarium, on perçoit Dieu comme cet homme. <rire> Il nous apparaît démesuré, immense. On peut se sentir écrasé par la transcendance de Dieu. Il est tellement grand et nous on est si petits. Et donc notre réflexe naturel c'est d'avoir peur. Eh bien c'est probablement le sentiment que les bergers ont dû ressentir lorsque la gloire de Dieu a resplendi autour d'eux au milieu de la nuit. Les bergers étaient très certainement sensibles, à l'immensité de Dieu parce qu'ils avaient le temps d'observer le ciel pendant la nuit. Et vous, vous vous souvenez, quand on a lu cette histoire tout à l'heure, les bergers passaient du temps avec leurs troupeaux pendant la nuit. Donc les bêtes étaient en train de dormir et eux, eh bien ils étaient au coin du feu et ils devaient regarder le ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça pendant l'été on le fait avec nos enfants quand on est en été, on s'éloigne des lumières de la ville et en plein milieu de la campagne on met une couverture par terre et on, on se pose et on attend quelques minutes que nos yeux s'habituent et là si le ciel est dégagé on voit des milliers d'étoiles, des milliers d'étoiles et on se sent tout petit. Hein, parfois on voit passer une étoile filante mais sinon on se sent tout petit devant ces cette, cette vertigineux, cette immensité de l'univers. Aussi, lorsque le Seigneur a allumé le feu de sa gloire devant leurs yeux, la première réaction, réaction ça n'a pas été la joie, ça a été la peur. Si vous regardez bien Luc chapitre 2, regardez, « Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, une grande frayeur les saisit. » Mais l'ange les rassura et leur dit « N'ayez pas peur !» On voit ici que les bergers n'étaient pas du tout rassurés en voyant ce spectacle divin. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé des anges. C'était pour les rassurer. Quand on est confronté à la gloire de Dieu, mes amis, la première réaction, ça devrait être la peur, la crainte. Si Dieu ne s'était pas abaissé au rang des humains, eh bien on serait tous comme ces bergers, on serait dans la crainte de Dieu, à nous cacher derrière des coquillages, comme le faisaient ces poissons. Lorsqu'on songe à Dieu, généralement, les gens ressentent de la peur, de la honte, de l'indifférence, de la haine, mais rarement ils ressentent de l'amour. Ce n'est pas naturel. Dans tous les cas... On ne réserve pas à Dieu l'accueil qu'il mérite en tant que bienfaiteur quotidien, en tant que créateur, et du coup notre problème demeure. Et oui, parce qu'il y a un problème. On reste distant de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, vous ne pouvez pas le voir, et il doit venir dans l'histoire. Quelque part, il s'incruste dans notre monde pour manifester sa gloire. C'est ce qu'il a fait avec les anges. Mais nous, on ne peut pas voir des anges toutes les cinq minutes, vous l'avez constaté aussi. Si c'était le cas, mes amis, allez consulter un médecin. En fait, on est incapable d'entrer en relation avec Dieu. On est séparé de lui à cause de notre nature pécheresse. On est imparfait, et Dieu est parfait, et donc il ne, on ne peut pas, c'est incompatible, c'est comme l'eau avec l'huile, on ne peut pas les mélanger, vous voyez Et donc il faut que Dieu intervienne à un moment donné pour rentrer en connexion avec nous, pour qu'on soit réconcilié, il faut que Dieu fasse quelque chose qui est une intervention de sa part. Mais là il y a une première mauvaise nouvelle. Mes amis, c'est qu'on ne peut pas, par nos propres efforts, nous-mêmes, rejoindre Dieu, se connecter à Dieu. On en est incapable. Personne n'est capable, ici, sur cette planète, même les pasteurs, de se connecter à Dieu tout seul. On a besoin d'une intervention de Dieu. On a besoin que Dieu vienne dans notre monde, qu'il vienne dans mon cœur, qui me donne cette capacité, quelque part, une sorte de capteur pour capter sa présence à Lui. Et c'est ce qu'il va le faire par le Saint-Esprit. En fait, nous sommes un peu comme ces poissons. On ne peut pas sortir du bocal, on ne peut pas sortir de l'eau et vivre dans la présence de Dieu qui est hors de notre condition à nous. On ne serait pas capable. Un poisson n'est pas capable de vivre en dehors de l'eau. Eh bien nous, on n'est pas capable de vivre à l'air pur et sain, s i -N t de Dieu. On ne peut pas vivre. Et c'est pour ça que Dieu doit changer quelque chose en nous. Et c'est ce qu'il va faire à Noël. Il va venir nous rejoindre et partager notre condition. Quels que soient nos efforts, quel que soit notre ressenti, quelle que soit si notre indifférence, sans l'intervention de Dieu, on demeure éloigné de Lui. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais ça ne s'arrête pas là. Le texte, si vous regardez bien la suite... Il nous parle d'une bonne nouvelle et même d'une grande nouvelle, d'une très grande joie. Regardez le verset 10, « Mais l'ange les rassura, n'ayez pas peur Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, une grande joie !» Et là, il précise. Pourquoi c'est une grande joie Pourquoi pour les bergers et pour le peuple d'Israël, ça allait être une grande joie parce qu'un sauveur vous est né aujourd'hui, dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voyez, c'est ce petit verset 11, on va se focaliser là-dessus parce que c'est parce que ce verset 11 est là que c'est une grande joie. Sinon, la naissance de Jésus, mes amis, c'est la naissance parmi les 244 000 bébés qui naissent par jour. Elle est insignifiante. Toutes les « Trois secondes, un bébé naît. » Toutes les trois secondes, un bébé naît. Non, pardon, trois bébés par seconde, j'ai mal calculé. Trois bébés par seconde naissent. Pourquoi devrions-nous célébrer plus l'anniversaire de Jésus que celui d'un autre Eh bien, la réponse est au verset 11, et c'est ce qu'on va regarder. La première raison, c'est que Jésus est le Messie attendu. Hein, c'est le, le mot qui vient ici, un sauveur. Vous êtes né aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui, le Messie. En général, on est sensible à ce terme, le mot Messie, lorsqu'il y a des élections. Hein, on s'attend à trouver quelqu'un qui va changer les donnes, et on se dit « Waouh, ouais, c'est notre Messie hein, ». Vous avez probablement déjà utilisé cette expression, mais on l'utilise aussi pendant une autre période, c'est pendant la coupe. Du monde Et oui Et là, c'est d'actualité. Vous savez, en 98, on jouait au football dans un pays, dans une nation, pas très loin d'ici. Et ce sont les Français qui ont gagné, mais les Français ont gagné grâce à une personne. C'était notre Messie à nous pour le foot, hein d'accord Le Messie du foot, ça a été Zidane et c'est grâce à lui qu'on a gagné cette Coupe du Monde en 1998. Ça s'est renouvelé 20 ans plus tard. Mais est-ce que c'était Zidane, le même Messi Qui était le Messi en 2018 Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de footballeurs dans la salle. On va faire un petit cours là, hein un petit cours de rattrapage. Ah voilà, c'est Mbappé. <rire> en 2022, est-ce qu'il y a encore un Messi dans l'équipe de France parce que, ah, ah, yes Yes En fait, hier, j'ai regardé un match, on n'était pas terriblement bon, honnêtement. On ne méritait pas de gagner, il faut le dire. En tant que Français, je peux le dire, on a été mauvais. Enfin, on, hein, je m'y associe là. Mais, grâce à Giroud, on a gagné le match ça, c'est le football. On n'y peut rien. Mais voyez, ici, Giroud, hier, a joué un peu le rôle du Messie. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés et grâce à lui, on a eu la victoire. Eh bien, on va transposer ça dans le monde biblique parce qu'on attendait un Messie, quelqu'un qui allait remporter la victoire sur le péché et sur la mort. Et qui est cet homme Vous le connaissez nous, on le connaît, c'était Jésus, mais les Juifs ne le connaissaient pas. Ils l'attendaient depuis des siècles. Et la Bible, elle dit que ça allait être un homme qui allait être meilleur qu'Adam. Ça allait être un prophète qui allait être plus grand que le prophète Moïse. Ça allait être un roi qui allait être plus grand que le roi David. C'est celui vers lequel tout l'Ancien le, Testament pointait, regardait, attendait. C'était le libérateur qui devait souffrir et qui allait payer le péché, la dette du péché des humains. Ce sauveur, il devait venir racheter des humains de leur plus grands problème. Et ce qui nous empêche d'être connectés à Dieu, c'est notre péché. Jésus est venu pour solutionner ça. Ce n'était pas pour gagner le match de, de foot, c'était pour remporter la victoire sur le péché. Et il a prouvé ça à la croix. Et la preuve que Jésus a agréé son sacrifice, cet ultime sacrifice, c'est qu'il a ressuscité son fils. Et ça, c'est la preuve ultime qu'il est non seulement vainqueur du péché, mais aussi vainqueur contre la mort. Il y a de l'espérance, parce que ce Messie était attendu et qu'il est arrivé. Nous, on le sait aujourd'hui. Deux mille ans de recul nous permettent de dire « Waouh C'était ce Jésus !» Les bergers il ne savait pas, et peut-être que c'est votre cas, vous découvrez aujourd'hui l'Évangile, eh bien, il a été annoncé bien longtemps avant Jésus, 2000 ans avant Jésus, on parlait déjà d'Abraham, ensuite on a parlé de Moïse 1500 ans avant, ensuite David, 1000 ans, et puis on s'est rapproché, rapproché, jusqu'à avoir ce Messie attendu. Donc c'est la première raison pourquoi on, on est vraiment joyeux de célébrer Noël, c'est que nous, on a compris que le Messie attendu, était arrivé enfin. Deuxième, c'est le sauveur. C'est le, le mot qui est utilisé ici un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. En fait, c'est une bonne nouvelle universelle. Regardez ce que dit un Jean. Donc, c'est encore l'évangéliste Jean qui écrit ça dans une, une de ses lettres. Il dit Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Jésus n'est pas venu sauver un peuple en particulier seulement, les juifs, mais il est venu comme sauveur du monde. C'est un salut universel. Et là, c'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'était pas très clair pour les juifs. Ils pensaient qu'il venait exclusivement pour eux. Oui, il est venu pour les juifs. En premier, mais... Ce salut-là, il a été ouvert à toutes les nations, à tous les peuples, pour que toute langue puisse confesser que Jésus est Seigneur. On a donc un sauveur universel. Ici, on n'a pas toutes les réponses, mais il est sauveur pour celui qui place sa confiance en lui. Il est sauveur, la Bible nous dit, pour quiconque croit en lui, place sa confiance dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Ça, c'est le salut qui nous est réservé si on place notre confiance. Et il n'y a pas 50 possibilités. La Bible dit qu'il n'y en a qu'un seul de Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Un seul Jésus, une seule possibilité d'être connecté avec Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, c'est Jésus. Regardez ce que dit le livre des Actes, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et là, je suis désolé pour vous si vous pensez que vous pouvez accéder à Dieu d'une autre manière, avec une autre personne, ou en faisant des œuvres ou quoi que ce soit d'autre. La Bible, elle dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Il est impossible d'accéder à Dieu sans lui. Et ça, c'est exclusif. Exclusif. Et je suis désolé de vous dire que c'est la seule réponse que la Bible donne. Elle n'en donne pas d'autre. Il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus est le seul. Et là, vous comprenez pourquoi Jésus, ce n'est pas un bébé comme les autres il est exclusif, ce bébé-là. Le jour où Jésus est né, c'était l'annonce du Messie définitif. Et la troisième raison pour laquelle Jésus n'est pas un enfant comme les autres, c'est qu'il est Dieu incarné en homme. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David, c'est lui le Messie, le Seigneur. Et là, c'était un mot qui était utilisé quand on prend les traductions grecques de l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, ça a été écrit en hébreu et en araméen, et il y a eu des gens, deux siècles avant Jésus-Christ, qui ont traduit la Bible en grec. Et donc, c'est ce qu'on appelle la version des Septembre. De cette version-là, ils ont traduit à chaque fois le mot « Dieu » ou « Yahweh », hein, c'est un tétragramme qui est difficile à prononcer, que les Juifs ne prononçaient même pas, eh bien, ils l'ont traduit par curios en grec. Et c'est le mot Seigneur. Donc quand on s'adressait à l'Éternel, le Yahweh, le Seigneur, le grand Dieu, Adonai, ils l'ont traduit aussi de cette manière-là, eh bien il a été traduit par curios. Et ici, ce Messie-là, il est associé à ce Seigneur. Ce qui veut dire que l'Éternel, le Dieu d'Israël de l'Ancien Testament, eh bien, il s'est incarné dans un humain et c'est devenu le Seigneur. Là, Ce sont des Juifs qui parlent, mes amis. Ils n'auraient pas fait d'erreur. Ça, c'était une erreur grossière de dire qu'un humain était Dieu. Pas pour, pas pour quelqu'un qui était averti et qui savait que Jésus était bien Dieu incarné en homme. Et c'est ce qui se passe ici. Donc, on apprend dans ce texte que Jésus, ce n'était pas n'importe quel homme, il était Dieu. En personne. Dieu le Fils. Dieu le Fils venu sur terre. La Bible, elle donne une, une définition très courte, mais c'est le minimum vital. Jésus est Seigneur. Jésus est Curios. Autrement dit, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu qui vient sur terre. C'est le Créateur qui devient une créature. C'est le Roi qui devient un serviteur. C'est le Tout-Puissant qui devient un petit enfant. Et mes amis, cet aspect est essentiel à notre salut. Est-ce qu'un homme ordinaire aurait pu nous sauver Est-ce qu'un homme ordinaire aurait pu payer la dette de notre péché Honnêtement On est tous imparfaits ici même le meilleur d'entre nous, Solofo. Même Solofo ne pourrait pas payer la dette de notre péché. C'est une blague, c'est Nabil, non C'est Guy. Oh. Non, non. Personne ne peut payer la dette de notre péché. Il fallait que la personne soit parfaite, et seul Dieu pouvait offrir ce sacrifice. Seul Dieu lui-même en personne, et c'est ce qu'il est venu faire, il est venu, il a offert sa vie en sacrifice, il a été ce sacrifice ultime, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on plus besoin de faire d'autres sacrifices, parce que Jésus a accompli le dernier, l'ultime sacrifice, parce que ce sacrifice-là était parfait. Parce que Jésus était sans péché, il était parfait. Et c'est grâce à ce sacrifice-là que nous, on peut rentrer en connexion avec Dieu. Et que pour nous, Noël, c'est une grande joie. Est-ce que c'est une grande joie pour vous, Noël Moi, je vous le souhaite honnêtement. Si vous êtes rentré dans cette salle en disant « Ouais, encore une petite senette des petits chants, nanana. » Moi, je veux que vous ressortiez de cette salle, mes amis, avec la banane. Waouh Noël Mais c'est une grande joie Le Sauveur tant attendu est venu Le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, s'est incarné en créature. Il est devenu poisson parmi les poissons. Il est venu au milieu de nous, mes amis. Emmanuel, c'est ça ce que ça veut dire. Dieu avec nous, Dieu parmi nous deux, au milieu de nous. Jésus est Dieu et Jésus est notre sauveur. J'espère qu'il est votre sauveur. Et regardez, je vous laisse ici avec une promesse extraordinaire, probablement l'une des plus belles promesses qu'on trouve dans la Bible. Ça rassure les chrétiens, mais honnêtement, regardez bien le texte. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Cela, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Comment on fait pour avoir le Fils La réponse est au verset 13. Placer notre confiance, croire en Jésus, c'est la même chose. Avoir la foi, ce sont des expressions synonymes. Placer notre confiance dans le nom du Fils de Dieu en Jésus ce qu'il a fait à la croix j'y crois vraiment au point que je remets ma vie entre ses mains et ensuite Dieu intervient il change mon cœur, et là je suis connecté avec Dieu et j'ai plus peur de mourir pourquoi parce que je sais que je vais rejoindre Jésus qui est ressuscité, qui est vivant et qui intercède même maintenant pour nous Jésus est vivant, il n'est pas resté dans la crèche, les amis. Il n'est pas dans son berceau, il n'est pas dans sa mangeoire, il n'est pas emmailloté. Jésus, il a vécu sur terre, il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est vivant, il est au ciel et il nous attend. Et c'est pour ça que c'est une grande joie. Est-ce que c'est aussi une grande joie pour vous